0: JJJ, KKK, JJ. wenn ihr das kennt, dann habt ihr bestimmt auch schon mal mit dem Texteditor WIM gearbeitet. Wir sprechen heute über das Tool, das man sich als Entwicklerin nicht wegdenken kann, nämlich IDEs und eben Texteditoren wie VI oder WIM. Und ob diese auch die Perspektive auf die alltägliche Programmierarbeit irgendwie ein bisschen shiften können im Vergleich zu diesen globigen großen IDEs. Das alles heute bei Innings Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören. Du hast in deiner halbwegs freien Zeit in den Weihnachtsfeiertagen eine kleine Reise angetreten, hast du gesagt. Auf die du mich jetzt mitnehmen möchtest. Welche Reise war das denn? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es war, es sollte eine kleine Reise werden.
1: Es ist aber tatsächlich eine sehr große Reise geworden. Ich habe mich zwischen den Jahren mit dem Editor NeoWim auseinandergesetzt. Ich glaube, ich hatte dir auch kurz davor, oder ich glaube sogar bin mir ziemlich, äh, ziemlich sicher sogar, dass wir in unserer letzten Folge, wo es darum ging, worauf freuen wir uns im nächsten Jahr, dass ich das da sogar erwähnt hatte, dass ich mich mhm. damit auseinandersetzen möchte mhm. und ich habe tatsächlich Zeit dafür gefunden ähm, äh, und es ist es ist wirklich ein Rattenloch. Man kann es nicht anders sagen, also Es ist sowohl, <lacht> Rattenloch klingt so negativ. Es ist kein Kaninchenbau, sondern <lacht> ein Rattenloch, wenn du da mal reinkommst. Es ist einfach so riesig. Es ist wirklich so immer von, du kommst vom Hundertsten ins Tausendste, aber was dieses Thema oder diese Reise bei mir aufgerissen hat, ist so ein bisschen, in, dass ich in Frage gestellt habe, was für mich überhaupt eine IDE ist, ja? Also Vim, für die Leute, die da vielleicht noch nicht so viel von gehört haben, ich glaube, jeder kennt es irgendwie, ist halt ein ziemlicher Basic-Editor, der in jedem Terminal standardmäßig installiert ist, wobei ich glaube, VI ist der, der überall ja, installiert ist. Wir genau. haben eben schon mal nachgeschaut, wir haben keine Ahnung, was VI heißt, wahrscheinlich heißt es irgendwas mit Visual. <lacht> aber das ist auch egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Sondern worum es geht, ist, dass es eben eigentlich ein total Basic-Text-Editor ist, den aber heutzutage immer noch ganz, ganz viele Leute, vor allem... Gefühlt die Hardcore-Nerds oder die, die den Respekt ihrer Coworker haben wollen, so wie ich, die, die den immer noch benutzen. Und ich habe quasi und NeoWim ist quasi eine neue Implementierung von Wim. Äh, von Wim. Und ja. ist komplett feature complete, also hat die gleichen Features, aber anstatt von Wim Skript, was für die Konfiguration von Wim benutzt wird, kann man bei NeoWim halt Lua verwenden, was eben eine richtige Programmiersprache ist, wo es ein bisschen mehr Dokumentation gibt, die ein bisschen leichter zu äh, zu lesen ist und so weiter und so fort.
0: Hm, interessant. Das habe ich alles vorher nicht gewusst. Ich habe einfach NeoWim installiert, weil es <lacht> gefühlt Einfacher war, da reinzukommen. Okay, ich versuche mal jetzt aus der Perspektive, ich habe es mir in der Zwischenzeit natürlich auch intensiver angeschaut. Also früher war ich einfach froh, dass ich speichern kann, kann. Dass ich speichern Den kann Gang. und dass ich beenden kann. Das waren so yeah. die, die Basic-Befehle, ähm, die man benötigt hat, damit man zumindest irgendwie wieder rauskommt. Aber was war denn jetzt so dein Beweggrund? Du hast gesagt, du hast deine IDI infrage gestellt. Warum hast du deine ID in Frage gestellt? Also warum, warum bist du auf diesen Pfad gekommen? Ich muss mir das mal anschauen. Hast du irgendwelche ja. YouTube-Videos gesehen? Oder dachtest du dir, ich hasse Xcode? Da könnte ich dir nämlich, das könnte ich verstehen. Ein Lied von singen? Ja. Jetzt kommt so das Lied. Awesome. Ich hasse
1: Xcode. Das ist eine Kinderserie. Das Alle Kinder, was hassen wir? Xcode, Xcode. Richtig, Tim. Guck Cool.
0: Yeah. <lacht> das, genau. der Sohn von <lacht> Tim selbst. Cook
1: hasst Xcode oder die <lacht> Tochter, ne, wir sind da ja nicht äh, genderneutral. also, eine sehr gute Frage das Ding ist ich habe schon ganz ganz lange WIM-Steuerung aktiviert, in all meinen Editoren Warum? Ja, das, das habe ich im, im Studium angefangen weil ich einen okay. Kommilitonen hatte der mir gesagt hat, hey, ich liebe WIM-Steuerung und irgendwie fand ich es dann nice das auszuprobieren und habe es gemacht und ich muss auch wirklich sagen ich finde die Art und Weise, wie man in der Wim, in Wim Motion nennt sich das auch, mit Wim Motion, wie man da Text bearbeitet, intuitiver, als wenn man halt normal mit Maus und Tastatur irgendwie arbeitet und wenn man dann halt irgendwie mal ein Wort nach vorne, mal nach hinten springt und so weiter und so fort. Mhm. Ich mag auch tatsächlich so dieses mein Computer ohne Maus bedienen. Und das ist ja quasi Wim Motions, ermöglichen dir das halt eigentlich komplett. Du kannst im Texteditor alles machen, ohne die Maus zu benutzen und bist relativ schnell überall. Ähm, das war so der ursprüngliche Grund, warum ich Motion mir angeschaut habe und was, was Benefit eben.
0: Also sorry, mit, wenn ich dich da unterbreche, aber ja. was sind denn WimMotions? Was machen die denn? Ähm, also WimMotions sind also natürlich das Basic
1: ist ja, wie bewege ich mich in einem Textfile? Ja? Mhm. Also dass ich, wenn ich jetzt keine Tastatur, äh, keine Maus benutzen würde, dann würde ich erstmal halt nur mit dem Pfeiltasten irgendwie arbeiten, ja? wie ich, da springe ich meine Zeilen oder ich gehe halt mal. Ja, ein paar Characters nach rechts oder nach links, dann kann ich irgendwie mal auch, ich bin mir nicht sicher, wie es bei Windows ist, aber du kannst mit Alt dann ganze Worte springen oder mit mhm. Command und den Pfeiltasten kannst du zum Anfang und zum Ende von einem Satz springen, solche Geschichten. Aber es ist halt, ja, ein bisschen mühsam. Aber das funktioniert alles auch in Wim. Bloß, anstatt, dass du die Pfeiltasten verwendest, ist all diese Navigation darauf ausgelegt, dass du die mit so wenig Fingerbewegung auf der Tastatur machen kannst, wie möglich. Mhm. Ja, also alles liegt auf der Home-Row, nennen sich die. Das ist, diese Home-Row ist ja die quasi die mittlere Zeile auf der Tastatur. Und wenn ich mich jetzt, also quasi links, rechts, anstatt auf den beiden Pfeiltasten, liegt halt auf H und L. Also H mhm. ist nach links, L ist nach rechts. Geben wir davon aus, du hast ein Standard-Keyboard-Setup, also hast nicht irgendwie Dvorak oder was weiß ich, sondern normales Querti oder Querz. Das das hast ist Setup. Gar nicht. Ja, es ist wirklich. Ich sag dir, es ist ein Rattelloch. Es ist <lacht> <lacht> Jedes, jede einzelne Sache, die du hier fragst, könnte man auf 10 unterschiedliche Seiten, äh, könnte man auf 100 unterschiedliche Arten wieder beantworten. Ähm, genau, also links, rechts wäre HL und J und K wäre quasi oben und unten. Ja, damit kann man sich erstmal so bewegen. Und neben diesen Befehlen, jetzt fragt man sich natürlich, hä, wie kann das denn gehen, dass ich mich damit bewegen kann, wenn das auch gleichzeitig Buchstaben sind. Und mhm. da kommt nämlich eigentlich das große Thema, was Wim irgendwie losgetreten hat oder was allgemein diese ganze Szene irgendwie hat. Ich glaube, Emacs funktioniert genauso. Bitte tötet mich nicht, Emacs-NutzerInnen. <lacht> Aber dieses quasi, dass du einen modalen Editor hast. Es gibt nicht nur diesen einen Modus, in dem du arbeitest, sondern es ist quasi modal. Also du hast einmal den Command-Modus. Im Command-Modus sind deine Buchstaben keine Buchstaben, sondern sind alle Befehle, wenn man so will. Mhm. Und dann gibt es den Insert-Mode, und wenn du dem, in dem Modus dann drin bist, dann kannst du normal tippen und dann gibt es auch noch ein paar weitere Modi. Es gibt auch äh, Visual Mode gibt es noch und ich bin mir gar nicht sicher, ob Makro Mode auch ein eigener Modus ist.
0: Creative Aber, Mode. <lacht> ja. Wie bei Minecraft. Genau, da kannst du nicht sterben. <lacht> und genau. über den Code fliegen. <lacht>
1: das stimmt ja auch ein bisschen. Ja. Also bleiben wir mal bei diesen drei Modi: mhm. Insert Mode, Command Mode und Visual Mode. Ja? Also Und im Command Mode kann ich mich bewegen und kann eben Kommandos benutzen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Editoren ist es eben so, dass Wim dir sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, als einfach nur dieses Links rechts meine Zeile hoch, meine Zeile runter, sondern standardmäßig sind da eben ganz viele Möglichkeiten schon drin, wie dass du halt ganz zum Anfang des Files springen kannst, indem du, ich glaube, es ist GG drückst, oder großes G ist Ende des Files. Ähm, oder auch, dass du sagen kannst, das ist mein persönlicher Favorite, du kannst sagen CI und dann einen beliebigen Charakter, der quasi Text einbindet. Also zum Beispiel CI, geschlossene runde Klammer, heißt Change Inside, geschlossene runde Klammer. Das heißt, alles, was in dieser Klammer enclosed ist, wird gelöscht und du kannst anfangen zu tippen. Du kannst aber auch statt CI, geschlossene Klammer, kannst du auch schreiben DI, dann wird es einfach nur gelöscht und du kannst nicht, bist nicht im Insert-Mode danach. Du kannst aber auch sagen ähm, CI Anführungszeichen, dann kannst du einen String direkt austauschen und solche Geschichten. Ja? Und das mhm. ist halt es ist alles kein Hexenwerk irgendwie, ja, aber wenn man das mal benutzt hat, so wie es bei mir eben der Fall war, dass ich Stück für Stück gelernt habe, dann fühlt sich das sehr natürlich an, weil das ja auch so ist, wie ich denke. Mhm. Wenn ich eine Methode oder wenn ich quasi meinen Text editiere, dann denke ich auch, ah, okay, jetzt muss ich diesen String hier ändern und das heißt, ich sage halt change inside Anführungszeichen, damit ich diesen String ändern kann und ich denke mir nicht, oh, jetzt markiere ich diesen String mit der Maus, dann lösche ich den und dann kann ich den, kann ich da halt tippen. Also, also
0: grundsätzlich, ja,
1: Genau, das ist halt so dieses, ich finde, viele Wim-Befehle sind näher an dem, was ich in meinem Kopf auch machen möchte, ja. als wenn ich das mit Maus und Tastatur machen möchte. Ich sage aber noch mal dazu, das ist halt das sind nur die Wim-Motions, die gibt es überall eigentlich bei jedem Editor als Plugin, nur auch hier wieder Xcode, ja? <lacht> Xcode macht hier seine eigene Wurst, hat irgendwie auch so einen Wim-Mode, ähm, aber ist total abgespeckt, kann ganz, ganz viele Sachen nicht. Und aber ein Vorteil, den ich auch dadurch hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, aber ist, dass ich halt dadurch in jedem Editor die gleichen Kommandos habe, wie ich mich bewege. Es ist halt durch die Bank weg, ich habe Sublime Text installiert, ich habe Visual Studio Code installiert, ich habe jetzt eben, ich habe Xcode installiert und ich habe natürlich auch NVIM und überall kann ich mich hier mit den gleichen Befehlen bewegen und habe auch überall das gleiche Command Set einfach so außer Xcode, weil Xcode das Scheiß implementiert hat, aber im Großen und Ganzen habe ich überall das gleiche Command-Set, was halt irgendwie geil ist. Ja, so die Hürde, den Editor zu wechseln, ist nicht mehr so groß dadurch. Ja. Das ist so das Thema Wim Motion. Ja. Warum das ich quasi damit angefangen
0: habe, was die Einstiegsdroge für Wim ist. Die Wim Motions. <lacht> okay. Grundsätzlich erinnert mich das stark an unsere allererste Podcast-Folge, wo wir über Zehn-Fingersystem gesprochen haben, weil wir ja. da beide in dem Moment, glaube ich, angefangen haben, uns das mal wieder das ein bisschen aufzufrischen oder vielleicht auch erst irgendwie mal richtig zu lernen. Und da war ja auch so ein bisschen das Outcome, wenn du das zehn Fingersystem beherrschst oder zumindest ein besseres als ich schaue ständig auf die Tastatur und muss mich zurechtfinden, wo tippe ich denn jetzt gerade, dann ist natürlich diese Brücke und diese Hürde zwischen ich interagiere mit dem Rechner und schaue dabei auf dem Bildschirm viel geringer, als wenn ich die ganze Zeit auf die Tastatur schauen muss. Mhm. Oder und eben auch, wenn ich nicht so schnell tippen kann. Ne? Das ist auch so genau. eine Sache.
1: Wenn ich so schnell tippe, wie ich denke, dann habe ich auch so einen direkten Fluss theoretisch ja. zu, meinem,
0: zu meinem Code. Und das kann man, man so hier, möchte. denke ich, ganz gut mit draufsetzen. Und hier geht es jetzt halt eben um, ich bewege meinen Cursor und ich selektiere Text, den ich vielleicht irgendwo anders hinkopieren will oder austauschen will oder ersetzen will oder löschen will, wie auch immer. Ja, ähm Also,
1: es, es geht ja so ein bisschen bei diesen Wim-Motions. Ich möchte auch noch dazu sagen, ne, niemand wird ein besserer oder eine bessere Entwicklerin, nur weil er Wim-Steuerung kann. Das ist halt irgendwie so ein Nerd-Ding und es geht halt darum, Reibung zu reduzieren. Und auch eine Sache, die mich halt, deswegen meine ich auch Reise. Ja, wir haben jetzt viel über Wim-Motions gesprochen. Bitte noch nicht abschalten. Ja, es geht nicht nur über Wim heute, aber vielleicht auch schon. Vielleicht <lacht> oder auch schon.
0: Ne? <lacht>
1: <lacht> aber es, es geht mir eher darum, mal so es hat mir so eine Perspektive eröffnet, dass, was soll ein Editor für mich tun, was bedeutet wirklich für mich eine IDE zu haben und ein Punkt, den ich durch dieses Wim-Motion oder jetzt eben auch durch meine Neo-Wim-Erfahrung, das klingt irgendwie so wie für nato der Frau, neo erfahrung neo <lacht> Neo-Wim-Erfahrung, <lacht> gelernt habe, ist so ein bisschen dieses Reibung reduzieren, was das mit einem macht und eben auch plötzlich wieder, dass man mehr Spaß an dem hat, was man halt irgendwie jeden Tag macht, weil es halt irgendwie Bock macht, sich damit auseinanderzusetzen und das, das zu machen. Deswegen
0: ja, Thema Wim-Motions. Ja, ich, ich denke, es kann auf jeden Fall dazu führen, dass du in dem alltäglichen Code-Browsen, was du den ganzen Tag machst, ein bisschen mehr Spaß oder Motivation empfindest, zumindest für die Leute, die Bock haben, neue Sachen zu lernen. Weil du natürlich auf das, was du sowieso den ganzen Tag machst, plötzlich etwas hinzufügst, was du neu lernen musst. Und wenn du jemand bist, der begeistert lernt, dann glaube ich, ähm, ist es auf jeden Fall eine coole Sache, sich da ein bisschen zu motivieren. Es ist Und, auch tatsächlich so, wenn ja. du...
1: Wenn du dich dann in diesem Ding drin bist, dann kommst du ganz schnell in diesen Zustand von, dass du über alle Dinge, alle Aktionen, die du irgendwie machst, anfängst nachzudenken, wie kann ich das denn effektiver machen, denn Wim-Steuerung bietet dir häufig die Möglichkeit dass du eine Aktion, die du gerade durchführst, effektiver machen kannst. Es gibt also zum ich war in der Situation, dass ich mir eher gedacht habe, wie schaffe ich es überhaupt? Aber sicherlich. Die Lernkurve ist, ist nicht ohne. Ja? Und deswegen will ich auch gar nicht sagen, dass es das für jeder Mann oder jede Frau ist. Es ist halt einfach, ja, also mir bereitet es gerade halt wieder Freude, dass ich mir irgendwie denke, <lacht> es gibt ja diesen, es gibt Makromodus, das heißt im Endeffekt einfach, ich nehme eine Reihe an Keystrokes auf und kann die dann beliebig äu, häufig wieder abspielen. Und damit kann man so abgefahrene Sachen machen. Ja? Du kannst eine richtig komplexe Aktion auf einer Zeile ausführen und die quasi in einem Makro speichern. Und dann sagst du, okay, dieses Makro führe ich jetzt 100mal aus für alle 100 Zeilen, die danach noch kommen. Und hast halt da wirklich abgefahrenen Scheiß gemacht. Also, keine Ahnung, von alle Buchstaben, von, zu groß, von groß zu klein, ändern, hin zu komplett umsortieren und solche Scheiße kannst du damit alles machen. Es dauert natürlich auch relativ lange. Es ist nicht so, dass es super smooth ist, aber die Möglichkeiten sind plötzlich da und
0: das macht halt auch irgendwie Bock. Also ich würde sagen, paste, paste in jedes, in, in jedes Skriptfile rm-rf- ja,
1: <lacht> ich meine, es ist, es ist natürlich auch so, viele Editoren können das auch mit Multiline-Editing und sowas, aber es ist halt nicht ganz so mächtig. Aber nochmal, um das klarzustellen, darum geht es bei dieser Reise, auf die ich dich ja mitnehmen möchte, eigentlich, darum geht es ja nicht, ja, dass Wim jetzt, dass du ein besserer Entwickler damit wirst, sondern worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist dieses Infrage stellen, was was kann eine IDE für mich tun? <lacht> was, <lacht> welche Möglichkeiten habe ich? Ja, und weil Für mich ist es so, ich habe in X, quasi immer in Xcode gearbeitet mit dieser WIM-Integration. Und ich merke jetzt erst, weil viele immer gesagt haben, ja, ist super nervig, dass Apple mit Xcode quasi so viele andere Editoren ausschließt, weil die eben nicht kommunizieren, wenn die Änderungen machen oder ein, die Previews für die Views sind irgendwie halt, ja, in Xcode, an Xcode gebunden, keine andere ID kann es machen, dass das Kacke ist. Ich habe mir immer gedacht, hey, warum? Ich benutze halt einfach Xcode. Aber ich verstehe jetzt, warum das Kacke ist, weil mhm. du dann einen, einen Editor wie zum Beispiel NeoVim oder Vim oder Emacs oder VS Code oder weiß der Teufel was, nicht benutzen kannst, obwohl du dich darin wohlfühlst. Obwohl du den so für dich konfiguriert hast, dass es eben keine IDE für dich ist, sondern, wie viele Nerds in dieser Sektion das nennen, eine PDE ist, ja? Also keine Integrated Development Environment, sondern eine Personal Development mhm. Environment. Also, dass sie wirklich auf dich angepasst ist, weil du kannst Key, alle, Key, alle Hotkeys ändern, du kannst die Farben aufs Detail ändern, du kannst eben auch komplexe, Kommandos schreiben, du kannst dir jetzt im Fall vom Neovim, weil es ja auch ein Lua ist oder auch Wim, komplett eigene Plugins schreiben. G gilt auch für Visual Studio Code, ja. Also, das ist super weiterbar und Xcode schränkt dich im Gegensatz dazu halt extrem ein. Mhm. Du hast auch, die, was die Plugins können, ist total eingeschränkt und so. Und man merkt dann halt erst, dass das, ein, dass das Kacke ist, ja? mhm. <lacht> irgendwie. Und das habe ich da, dadurch irgendwie erst gelernt. Du hast ja. einen Monolog gerade gehalten. Jetzt, jetzt bin ich, alles kein Problem.
0: <lacht> jetzt bin ich, ein Hardcore-VS Code-Nutzer. Ja. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, VS Code kann das ja alles auch. Jetzt legen wir mal kurz diese WIM-Steuerung beiseite und sprechen mal nur von Hotkeys. Ich bewege mich in meinem Code. Und ähm, es, also VS Code bietet auch viele sinnvolle Funktionen, die wahrscheinlich WIM und Emacs und NeoVim und all die Konsorten irgendwie auch können und wahrscheinlich auch als allererste eingeführt haben. Etwas, was ich zum Beispiel ganz oft nutze, sind Multicursors. Yeah. Also, dass du irgendwie dich in einer Zeile befindest und du hast mehrere sehr ähnliche ähm, Funktionen, Methoden, Variablen untereinander und möchtest jetzt irgendwie jeweils ein Prefix hinzufügen. Und dann kannst du da mehrere Cursor untereinander setzen und ähm, kannst dann dort eben, ja, deine ganzen Sachen reintippen. Oder zum Beispiel auch, du kannst... Ähm, etwas markieren und kannst dann diese Selektion, also quasi wie Find and Replace, einfach aufsuchen in der kompletten Datei und kannst dann aber statt einfach nur zu replacen, halt auch an der Stelle tippen. Also du hast auch wieder Multicursor, mehrere Bereiche, wo du genau die gleich, das gleiche Set selektiert hast und kannst dann mit einem Tipp quasi die komplette Datei verändern. Das sind so Sachen, die ich zum Beispiel oft verwende. Und für die Navigation verwende ich tatsächlich auch einen Mix aus Pfeiltasten, ähm, Alt-Taste für Markierung, auch, Shift-Taste, Pfeiltasten und so weiter. Und ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Es ja. kann natürlich sein, dass ich mit einer WIM-Steuerung viel schneller bin. Ähm, aber
1: das also, was, ja ist der, was ist jetzt
0: der große Benefit, wenn ich von so einer Steuerung komme, wenn ich eine WIM-Steuerung verwende?
1: Ja, also wie schon gesagt, ich würde gar nicht sagen, dass man schneller ist damit. Mhm. Und ich kann auch nicht genau sagen, ob das für jede Person zutrifft, diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nur, dass, als ich das halt vor, wenn ich überlegen, ich glaube vor acht Jahren oder so, oder vielleicht, mhm. ja, irgendwie sowas, acht, neun Jahren, habe ich angefangen, das halt einfach mal in IntelliJ, was ich damals verwendet habe, einfach mal das Wim-Plugin zu installieren. Mhm. Das war mein erster Schritt. Das ist wirklich, das gilt ja für jede, auch für VS Code und überall, ist es relativ easy, diesen Schritt mal zu machen, einfach dir so ein Wim-Motion-Plugin zu installieren. Als ich das gemacht habe, fand ich es am Anfang auch super schwierig und habe es abgehatet. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich in jedem verfickten Editor diese WIM-Steuerung haben will. Mich nervt mhm. es, dass unser Google Docs-File, was wir hier offen haben, dass es keine <lacht> WIM-Steuerung hat. Und das ist irgendwie halt crazy. Ich finde das... Und ich kann dir gar nicht... Ich glaube nicht, dass man schneller damit ist. Und ich glaube auch, was ich ganz viel lese in dem neo forum aber was ja auch wie gesagt für alle diese komplett PDE- Welten, ja, für diese PDI-Welt zutrifft, ist, dass die Leute immer sagen, weil über diesen Einsteiger, ich bin auch ein Einsteiger, ja, aber die schreiben immer, diese Einsteiger, die, <lacht> schreiben, Gott, diese Einsteiger. die schreiben, immer, ähm, ich versuche, dass sie quasi versuchen, Visual Studio Code nachzubauen in mhm. Neowim. Mhm. Und dass die Leute dann, die seasoned oder die senior Neowim-EntwicklerInnen, die schreiben dann, das ist falsch. So, du sollst, es macht keinen Sinn, zu NeoVim zu wechseln, wenn du Visual Studio Code geil findest, dann nichts daran zu mengeln hast und dir denkst, ich will es nachbauen, einfach weil es nerdiger ist. Mhm. Denn das fu so, fun so funktioniert das nicht. Ja, das, Dann dann bleib bei Visual Studio Code. NeoVim macht dann Sinn, wenn du merkst, du hast Limitationen oder es gibt einfach Dinge, die dich nerven und manchmal hast du so das Gefühl, boah, an der Stelle, da zwickt und ich kann es nicht beheben, weil es halt ein etwas geschlosseneres System. Es ist ja noch nicht mal wirklich krass geschlossen, ja. Aber zum Beispiel Visual Studio Code ist nicht Open Source. Wenn ich das mhm. haben möchte, dann muss ich, ich glaube es heißt Visual Studio Codium oder Visual Studio, es gibt eine Open Source Version davon.
0: Ja, so wie Chromium dann halt wahrscheinlich. Genau, ja, aber angesetzt. die haben
1: zum Beispiel da fehlen dann gewisse die Unterstützung für gewisse Microsoft Plugins oder so, mhm. ja. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den man irgendwie berücksichtigen sollte, wenn, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich sagen könnte, ich will was anderes haben. Ja, das ist ein mhm. Grund, warum ich ganz lange früher Eclipse benutzt habe, weil ich mhm. gesagt habe, hey, das ist Open Source. Eclipse ist absolut scheiße, mhm. <lacht> muss man leider sagen. Aber <lacht> das ist auch ein Grund, den man irgendwie berücksichtigen kann. Ja, also ja. deswegen, also die Wahl der IDE ist ja eine sehr persönliche Geschichte. Und in diese, in dieses, diese persönliche mhm. Erfahrung bin ich ja gerade irgendwie erst eingetreten. Also ja, ja, gut, dass du den Kopf geschüttelt hast. <lacht> da fällt mir nämlich auch was so ein gerade. Aber kannst du gleich was dazu sagen? Ähm, deswegen will ich nicht sagen, dass das, warum du jetzt wechseln sollst, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es spannend ist, wenn du in deinen in den täglichen Aufgaben, die man erfüllt, wenn man da plötzlich wieder neue Möglichkeiten sieht, wie man die auf eine Art und Weise machen kann, wie sie sich weniger so an, danach anfühlen, als wäre es weniger Reibung. Und um diese mhm. Möglichkeit bietet mir halt in meinem Fall jetzt Neovim mhm. bietet dir genauso Emacs und würde dir theoretisch auch Visual Studio Code bieten, sofern du ab einem gewissen Punkt sagst, ich schreibe mir halt ein Plugin dafür. Mhm. Aber die Hürde einfach eine Anpassung für Neovim zu machen ist so krank gering, ja? weil du halt einfach du hast da dieses diese ähm, diese Config-File ähm, nvim.conf.config äh, slash nvim und da kannst du einfach quasi in einer init.lua deine Konfiguration reinklatschen. Mhm. Und wenn ich ein anderes, ein anderes Key -Mapping haben möchte, schreibe ich das da rein. Wenn ich, ich kann theoretisch einfach eine Funktion, eine Lua-Funktion schreiben, da auf den aktuellen Buffer zugreifen, den verändern und das halt dann direkt auf ein Keybinding mappen. Alles direkt in diesem File. Ich muss nicht irgendwie dann ein Projekt aufsetzen und das irgendwie im Developer-Modus <lacht> die Studio Code starten. Ähm, damit ich das einbinden kann und so weiter. Mhm. Und Performance ist übrigens auch nochmal so ein Punkt. Ja. Also Neowim ist halt extrem performant, weil es natürlich keinen Browser da läuft, ja, mit dem ich, in dem ich irgendwie arbeite. Aber... Ähm, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, ja. <lacht> ben, ich habe gerade meinen Faden kurz verloren, ich wollte darauf hinaus, dass es nicht darum geht, jemanden, der Visual Studio Code findet, davon zu äh, gut findet, davon zu überzeugen, dass NeoVim die bessere Wahl wäre. Es geht eigentlich, diese ganze Geschichte mit einer ähm, Personal IDE oder mit einer Personal ähm, Development Environment, die man sich erstellt, ist eigentlich eher dieses, dass man eben Reibung reduziert und selber sich irgendwie versucht, ja, mehr damit auseinanderzusetzen, was macht meine IDE überhaupt tatsächlich. Mhm. Wenn ich diese Erfahrung haben möchte von, ich setze mich vor meine IDE und code los und dann baut alles und die Tests laufen und alles funktioniert, dann ist das auf jeden Fall der falsche Weg. Und ich sage auch dazu, ich benutze NeoVim nicht für meine Arbeit. Ja? Mhm. An dem Punkt bin ich noch lange nicht und es ist auch super schwierig, weil ich eben iOS-Entwickler bin aber ich benutze es gerne für kleine Spielereien und ich mag einfach die Nähe zum Terminal. Ja, es ist halt mhm. einfach auch ja, ganz, ganz ja, nah dran. Ähm, aber du wolltest vorhin noch was sagen zu dem Thema, dass es keine persönliche Wahl ist, der ID. Ja.
0: Also keine Angst, was dass du? wenn du den Faden verlierst, ich schreibe hier nämlich fleißig mit. Okay. <lacht> und nun kriegen wir ganz viele Fragen, weil ich das Thema, wie gesagt, selbst spannend finde. Und ich finde es gar nicht, also weil du gesagt hast, du willst jetzt niemanden überzeugen, der VS Code verwendet, dass WIM so viel besser ist, ähm, Finde ich trotzdem einen interessanten Ansatz, dass man halt einfach mal über den Tellerrand schaut und sich mal eben vor Augen legt, warum diese Tools immer noch so verbreitet sind, obwohl sie aussehen, als wären sie aus der Steinzeit und warum sollte ich heutzutage noch im Terminal irgendwie was ja. umprogrammieren? aber... Da muss ja, ich dazu, dazu sagen, sagen,
1: das sieht gar nicht aus, wie mir Stein. Du kannst es so konfigurieren, dass es so fancy aussieht. Das ist insane. Das ist halt Glaube auch nochmal so geil. ja? Das sieht dir? so geil aus. Ich habe einen transparenten Hintergrund, der ein bisschen geblurrt ist. Also ich meine, du musst halt alles konfigurieren. Es fühlt sich wirklich an. Ja, das habe ich also bei iTerm auch. Ja, ja, gut, ich verwende auch iTerm ähm, ja. als Emulator. Aber das Ding ist quasi, du kannst es wirklich Du kannst halt alles konfigurieren. Ja? Du kannst es ja. dir genau so bauen, wie du es haben möchtest. Und die ja. Zeit musst du natürlich erstmal haben. Ich habe bestimmt schon sechs Stunden da reingesteckt und ich kann damit noch nicht arbeiten. Ja? Das muss man erstmal <lacht> sagen. Ja, aber gut,
0: man, du brauchst natürlich auch, du musst natürlich diese ganzen Konfigurationsoptionen erstmal verstehen. Ne? Wie, ich habe noch nie so ein Lua-Skript gebaut für die Konfiguration von so einem Texteditor. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel Recherchearbeit reingeht, dass du überhaupt mal verstehst, wie dieses Pfeil aufgebaut ist und was du damit wie steuerst. Also ich glaube, ganz ohne ist es nicht. Ein paar Sachen, auf die ich eingehen wollte. Und zwar, also die Wahl eines IDEs ist, glaube ich, für viele eben keine persönliche Sache, sondern etwas, was halt einfach vorgegeben wird von der Firma, dem Arbeitgeber, dem Team, wie auch immer. Weil im besten Fall, wenn du in einem größeren Team arbeitest, und das habe ich die Erfahrung bisher gemacht, wenn ich in Teams gearbeitet habe, ist, dass jeder halt möglichst das gleiche Development-Setup hat, reproduzierbar wenn möglich sogar irgendwie mit Images aufgesetzt oder sowas. Ähm, und ja. eben keine persönliche Entwicklungsumgebung, was dann natürlich auch in der persönlichen Developer Experience manchmal ein bisschen stören kann. Ja, finde ich ein spannendes Thema, denn dieser, der Punkt, ich kenne das auch so,
1: dass man halt einfach, es gibt, glaube ich, sogar die Möglichkeit, gerade für IntelliJ, für die JetBrains, IDEs, die Möglichkeit, dass man einen Konfigurationsfile ausspielt, was dann mhm. diese IDEs schon immer so konfiguriert, dass sie bei jedem das richtige Formatting eingestellt haben, dass die Tabs anstatt von Spaces benutzen und, mhm. oder andersrum, ja, ich möchte keinen Krieg lostreten. All diese, die Möglichkeiten hast du dann, wenn der andere eben auch IntelliJ benutzt oder auch andere Möglichkeiten, dass du das Remote Debugging schon vorher Vorhinein konfigurierst und das ist alles irgendwie ganz geil. Mhm. Aber an sich hat man sehr viele von diesen Einstellungsmöglichkeiten auch mit Plattform- oder Entwicklungsumgebungsunabhängigen Tools. Mhm. Ja, also im, im, Fall von, ähm, im Fall von iOS ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt nicht, also wir haben eigentlich bist du Plattform- und Entwicklungsumgebungsspezifisch gebunden an Xcode, weil Xcode-Projekte sind halt einfach, ja, das ist the way to go für viele Sachen, weil nur damit kannst du dein Projekt irgendwie gut konfigurieren. Darüber läuft das ganze, der ganze Signing-Scheiß, eben diese, dieses Thema mit Previews, dass du deine Views sehen kannst. Ähm, das, ist, das ist deine Geschichte. Das Installieren auf einem Gerät ist auch schwierig ohne Xcode-Projekt. Mhm. Aber was du machen kannst, ist anstatt, dass du quasi ein Xcode-Projekt erstellst und das von Xcode auch verwalten lässt, gibt es halt Tools, die dir quasi ein Xcode-Projekt erzeugen aus einer Ordnerstruktur. Und dann mhm. hast du halt plötzlich, macht dir das halt ganz neue Türen auf. ist eh häufig der Standard für viele viele Firmen, weil du dann so gewisse Merge-Konflikten aus dem Weg gehst, weil Xcode-Projektfiles sind halt riesige XML-Dateien und mhm. weißt du weißt nicht, was sich daran ja. ändert und so weiter. Ja. Deswegen wird das eh schon häufig so gemacht und du sagst halt im Endeffekt dadurch auch, okay, eigentlich kann jetzt jeder jede ähm, IDE benutzen, die er möchte. Ja, das mhm. ist bei Apple immer mit so ein bisschen, ja, mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich hier gibt es noch ganz andere Probleme, die ich noch gar nicht eingegangen bin, warum man Neowim und Co. nicht verwenden kann. Für, für die Swift-Entwicklung oder für iOS und macOS. Aber an sich finde ich diesen Gedanken zu sagen, ich versuche eine entwicklungsumgebungsunabhängige Sprache zu verwenden, um mein Projekt zu konfigurieren, ist eigentlich so oder so der richtige Weg, weil du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass auf, dein, also auf deinem CI-Server läuft ja auch keine Entwicklungsumgebung, um das Projekt zu starten, zu mhm. bauen und, und so weiter und so fort. Also musst du eh diese, diese Schritte irgendwo mal runtergeschrieben haben, wie das Ding baut, wie die Tests laufen und so weiter und kannst es ja gar nicht so spezifisch auf die IDE irgendwie machen. Trotzdem verstehe ich diesen Ansatz total, zu sagen, wir in der Firma wollen bitte, dass ihr alle IntelliJ benutzt. Ähm, einmal, weil wir dann einmal einen Config-File rumschicken können und das ist überall identisch und eben auch, um Fehler zu minimieren. Also es mhm. ist
0: ja, ich, ich finde es mega interessant. Ein ähm, ist es tatsächlich so, also bei Xcode, keine Ahnung, ne? wenn du jetzt irgendwie Game-Entwicklung machst mit Unreal oder Unity, glaube ich, tatsächlich gibt es dann auch, Monolog war da, glaube ich, immer der Standard-Editor, bis es dann irgendwann Visual Studio war, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, mhm. ähm, aber kann mir schon vorstellen, dass da viele Debugging-Tools dann direkt im IDE integriert sind, aus der Webentwicklung kenne ich es tatsächlich eher, dass du halt deine ganzen Tests und so weiter halt mit Paketen fährst, also das heißt, Du brauchst am Ende nur ein Terminal und einen Texteditor und ein paar RC-Files oder JSON-Files mit den ganzen Konfigurationen für die verschiedenen Plugins und Pakete, die du im Hintergrund nutzt, um dann zum Beispiel die gleiche Testumgebung auf einem anderen Rechner zu reproduzieren, die du auf deinem hast. Ist es bei Xcode dann tatsächlich so, dass das alles über das IDE läuft? Also im Fall von
1: iOS ist es ganz, ganz stark so. Also du okay. kannst, im Endeffekt ist es nicht Xcode selbst, aber es ist, glaube ich, xc run also Xcode Run mhm. oder xc build tool Ich weiß gerade nicht genau, wie der Es ist quasi ein Command-Line-Tool, was aber mit Xcode geschippt wird. Mhm. Was, ähm, was auch ein eine Xcode-Project-File voraussetzt, dass mhm. es das gibt. Also du kannst Stand heute Heute ist 2024, Januar. <lacht> Falls jemand in fünf Jahren das hört, du kannst keine iOS-App erzeugen ohne Xcode. Und das Witzige ist aber, dass zum Beispiel auf dem iPad, da kannst du tatsächlich, da gibt es, also es gibt ja den Swift Package Manager, das ist quasi so ein Dependency-Management-Tool, ja. aber auch ein, theoretisch auch ein, Proje ein Projektbeschreibungstool, mit dem kannst mhm. du auch quasi deine Targets beschreiben und deine Abhängigkeiten und so weiter und genau, so fort. Ja. Und für... Command-Line-Tools, funktioniert das auch super, aber du kannst nicht nur mit einem Swift-Package-Tool ähm, Files, Package.swift heißt es, dieses File, diese Beschreibung, damit kannst du nicht, nur damit kannst du eine iOS-App erzeugen. Das geht noch nicht. Du brauchst immer ein Xcode-Projekt. Mhm. Und deswegen funktioniert jetzt zum Beispiel auch die NeoVim-Geschichte nicht für iOS-Apps so einfach. Da kommt jetzt auch noch das Thema mit Language-Server-Protokoll und sowas mit rein. Und ja, ich möchte jetzt da nicht zu tief reinsteigen, weil ich selber nicht tief genug drin bin. Aber im Endeffekt ist es halt dieses, also das LSP oder Language Server Protokoll ermöglicht es eben, dass ähm, Editoren, es ähm, das ist quasi eine Vereinheitlichung davon, wie du mit einer Sprache umgehen kannst mhm. oder wie du, wie du gewisse Features von einer Sprache aktivieren kannst, auch wie Renaming und so weiter, damit du die Symbole findest. Mhm. Die eben ermöglicht, dass Tools wie Visual Studio Code oder eben auch Sublime Text oder was weiß ich, dass die Code Completion haben können für ganz, ganz viele Sprachen, weil diese ganzen Sprachen halt einen LSP zur Verfügung stellen. Mhm. Also eben ein Language Server Protokoll. Und man checkt dann erst, wenn man sich damit mal beschäftigt, dass Apple wirklich einfach dem so ein bisschen Stein in den Weg legt. Weil sie mhm. wer will natürlich wollen die nicht unbedingt, dass andere Tools verwendet werden. das ist Oder es ist zumindest low-prio für die. Und das ist mir noch nie aufgefallen, bevor ich mich halt jetzt damit beschäftigt habe. Also natürlich habe ich das schon mal irgendwo gehört und gelesen, aber es kriegt so einen anderen Stellenwert, wenn du dich damit mal auseinandergesetzt hast. Und auch das ist, ja, ja, es ist... Du, halt, ich du, finde, kommst, es, du
0: kommst langsam so aus deiner Apple-Bubble raus. Ja, so könnte man <lacht> das auch sagen, aber ich,
1: ich will damit nur sagen, es ist halt wirklich dieser, dieses Kaninchenloch, sag ich jetzt schon, ja, weil jetzt bin ja. ich wieder euphorisch. <lacht> 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 ich hab noch. einfach ein Riesenthema, mit, wo es einfach spannend ist, wenn man gerade wenn man sich mal wieder Bock hat, mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen, da so ein bisschen einzutauchen mhm. und eine andere Art zu sehen, wie man mit Dingen arbeiten kann. Noch zu dem, jetzt wieder ein Themenwechsel so ein bisschen, aber das, was ich gerne noch sagen wollte zu dem, was du gesagt hast, ja, wieso solltest du wechseln, wenn du Visual Studio Code benutzt? Es ist eben, also was dir NWIM und auch diese ganzen anderen Editoren oder allgemein andere Editoren bieten können, ist halt auch eine andere Art und Weise generell, eine grundlegend andere Art und Weise, wie du mit deiner Codebase arbeitest, zu zeigen, also eigentlich dieses Klassische, du hast irgendwie ein File-Tree links und dann klickst du da drauf und dann kommen deine Files offen und oben hast du Tabs, genau. kannst du alles so konfigurieren, aber jetzt standardmäßig funktioniert NVIM eigentlich nicht so. Eigentlich hast mhm. du keinen File-Tree. Ja, du siehst eigentlich nie, wo das irgendwo drin ist, sondern du hast halt deine Buffer und du kannst Files eigentlich nur nach Namen oder eben nach Symbolen öffnen. Das heißt, du erkundest das ganze Projekt mhm. auf eine andere Art und Weise, weil du eher mhm. nach Symbolen erkundest und nach wo du jetzt denkst, wo was wäre, du springst zu Definitionen und so weiter, anstatt, dass du dich halt so durch diesen File-Tree durchklickst. Mhm. will jetzt auch nicht sagen, dass es besser ist, aber es ist auf jeden Fall interessant, da mal eine andere Perspektive irgendwie
0: zu haben. Ja, ich mache genau das ganz oft, wenn ich Plugins entwickle, weil ich muss mir ja bestimmte Hooks oder eben Positionen im Bestandscode vom Core suchen, wo ich mich einhaken kann, wo ich irgendwie meinen eigenen Code injecten kann oder wo ich zumindest weiß, hier kommt die Information raus, die muss ich überschreiben, anpassen, erweitern, wie auch immer. Und das ist ein Mix bei mir immer im Workflow aus von Definition zu Definition springen, aber eben auch die ganze Zeit den File-Tree nebenbei im Auge zu behalten mhm. und zu schauen, wo lande ich denn überhaupt, in welchem Modul bin ich rausgekommen. Weil Shopware beispielsweise halt die Sachen sehr modular untergliedert, das ist ein klassisches oder nicht ganz klassisch, aber es ist auf jeden Fall ein symphony projekt nach Standardstruktur, sage ich mal. Und ähm, da ist halt der Code auch immer sehr modular aufgeteilt an den verschiedenen, auf die verschiedenen Bereiche. Und da hilft es mir persönlich schon, einerseits den file zu sehen und andererseits eben von Definition zu Definition springen zu können. Und genau das, also du hast es vorhin gesagt, wenn du zu Wim wechselst, dann versuchst du nicht, VS Code nachzubauen. Mhm. Genau das würde ich aber versuchen, also ich habe mir jetzt auch die Wim-Controls geholt, das Plugin, mm. und versuche da ein bisschen rum. Hast du sie jetzt gerade geholt während dem Podcast? Nein, nicht jetzt gerade, schon <lacht> vor zwei Wochen sowas. Eigentlich, nachdem wir unsere Weihnachtsfolge aufgenommen haben. Ah, ja, okay. Dann habe ich es mir mm. auch einfach mal angeschaut.
1: Ja, und wie Aber ist deine
0: Erfahrung jetzt eigentlich, kurz und da mal können wir dann Können wir dann auch drüber sprechen? Nein,
1: okay, meinetwegen. Mein Gott.
0: <lacht> Aber, also das ist, es ist ist ja halt die Erfahrung, ich spreche ja gerade davon. Du hast halt, du erwartest dann irgendwie, ähm, also, wie soll ich es jetzt sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht, Christian. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Ähm, wenn ich mit nicht... Wim arbeite, dann mache ich das aktuell noch in, also entweder halt nur über die Basic Controls, um mir die Stück für Stück beizubringen. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wie du das gemacht hast. Mhm. Ähm, und aktuell halt nur in einfachen Textdateien, wo ich die, also nicht in großen Projekten. Ähm, weil ich noch, weil ich noch nicht so tief in die Recherche eingetaucht bin, dass ich wüsste, wie man mehrere Fenster gleichzeitig aufmacht, zwischen den Dateien hin und her springt. Irgend ähm, diese buffer Searches verwendet absolut keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Ob das standardmäßig mit drin ist, ob ich da irgendwas konfigurieren muss, damit das überhaupt funktioniert, ob ich irgendwelche Packages installieren muss, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Deswegen schaue ich mir erstmal die Motions an. Eben. Und wie, wie, was ist dein erster Eindruck von den Motions? Ja, gut, dass du fragst. Hier habe ich nämlich eine Sache auch angemerkt. Ich finde es richtig scheiße, dass man mit <lacht> der H-Taste nach links geht. Weil, wenn ich in meiner Home-Stellung bin vom zehn system also für alle, die gerade keine Tastatur vor Augen haben oder vielleicht sogar einen vor Augen haben, ähm, die Home-Stellung ist ja für die rechte Hand JKL, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Mhm. Und bei uns dann Ö, der kleine Finger. Mhm. So. Und jetzt komme ich mit J und K, komme ich hoch und runter zum Beispiel. Und mit mhm. L komme ich nach rechts. Macht Sinn, weil ich habe den Ringfinger, der zeigt nach rechts, ich gehe nach rechts. Wenn ich aber nach links will, dann muss ich meinen, ähm, dann kann ich sozusagen nicht einfach mit dem Finger, der links von mir ist, nach links gehen, sondern ich muss erst die Taste wechseln nach links und dann... Auf H gehen. Ja. Das heißt, die Home-Stellung, die ich dann eigentlich bräuchte, wäre HJKL. Also genau eine Taste nach links verschoben. Und dann frage ich mich, wieso ist die Steuerung denn nicht JKL und bei uns eben Ö? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, also ich finde es interessant, dass du das an. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber mir, bei mir ist es auch so, ich benutze H und L auch so gut wie nie. Hm. Diese beiden, weil. Also J und K verwende ich viel. Ja? Mal eine Zeile hoch, mal eine Zeile runter ist eine Sache, die man ständig macht. Mhm. Aber wenn ich in meiner Wim-Steuerung mal nach links oder nach rechts gehen will, dann will ich eigentlich so gut wie nie nur einen Buchstaben nach links oder rechts. Mhm. Entweder will ich ein ganzes Wort springen mhm. und wenn ich dann zurückgehen will, dann verwende ich einfach B. B ist immer für ein Wort nach links Oder wenn mhm. ich nach vorne will, ver verwende ich W. Oder ich bin in meiner Zeile und denke mir, oh, ich muss jetzt hier was hinzufügen, ähm, nach dem Punkt, ja, also wenn du zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, du hast vergessen, eine, ja, eine Zwischenmethode aufzurufen oder was weiß ich, dann würde ich auch nicht zurückgehen zu dem Punkt, sondern was du machen kannst, ist, du kannst großes F-Punkt quasi find backwards Punkt drücken und bist mhm. sofort da. Das heißt, das ist so genau dieses, dieses Denken, irgendwie so, ich will dahin. also sage ich auch, ich will dahin, anstatt, dass ich eben sage, okay, ich gehe jetzt Step für Step dahin.
0: Absolut, da bin ich, da bin ich voll bei dir, aber diese Hürde ist eben, dahinzukommen, ja. dass ich weiß, dass es diese Dinge überhaupt gibt und dass ich weiß, wie ich sie bediene. Weil ich finde mich zum Beispiel auch aktuell in so einem ständigen Wechsel zwischen Insert und Visual Mode. Nur weil ich halt <lacht> irgendwo anders hin möchte. Ich bin irgendwie relativ weit unten in meiner Datei und dann muss ja. ich halt wieder... Ich habe mittlerweile, weil ich habe ja so ein altes MacBook mit Touchbar und mhm. da ist die Escape-Taste in der Touchbar. Das heißt, du hast kein physisches Feedback, wenn du die Escape-Taste drückst. Ja. Deswegen habe ich mir schon so einen nerdigen Hack aus dem Internet gezogen, weil sehr viele Leute, die Wim nutzen, einfach die Caps-Lock-Taste als Escape-Taste. Habe ich auch so gemacht, ja. Genau, da kommst du dann schön mit einem kleinen Finger auf der linken Seite raus, aus dem Mode, in dem du dich gerade befindest. Das ist eigentlich gar kein Hack. Du kannst es ja... Also ja, du musst es halt
1: um Ummodellen, äh, ja, in den genau. Systemeinstellungen, ja. 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 Aber ähm. sehr gut, dass du das selber da auch schon drauf gekommen bist. Aber <lacht> ich, ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Was du gerade sagst, hm. es zeigt so gut, wie es ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Weil natürlich, ich mache das jetzt, diese WIMP-Steuerung seit sieben, acht Jahren. Mhm. Ich habe natürlich eine andere, einen anderen Bezug darauf. Deswegen ist es gut, dass du das jetzt gerade nochmal sagst. Für mich ist es so, ein, die Steuerung an sich ist gar kein Problem. Mhm. Das ist einfach so Muscle Memory. Aber ich erinnere mich so, Grob, und das, was du gerade sagst, du rufst es wieder neu hervor, dass der Anfang einfach nur Pain ist. Mhm. Das ist echt so, du kannst eigentlich nichts machen, du drückst dann trotzdem ständig mit der Maus irgendwo hin und fängst halt an, ja dich zu ärgern, weil du erstmal viel, viel langsamer bist. Und ich finde, es ist auch gar keine Scham, weil so habe ich es auch gemacht, wenn man WIM-Befehle mit den Befehlen der IDE kombiniert. Also du musst gerade nicht wissen wie du einen, einen Vertical Split machst oder einen Horizontal Split von deinem mhm. Buffer, sondern benutze einfach die Tools von deiner IDE dafür. Das mhm. ist echt, das Wichtigste ist erstmal, dass du dich im Pfeil bewegen kannst. Ja. ja. Und ähm, weil du vorhin gefragt hast, wie man das gut lernen kann, ist, äh, lernen kann es gibt ein Tool, das nennt sich, glaube ich, Wim Tutor. Ähm,
0: mhm. Aber
1: es gibt auch sehr viele Games dazu. Ähm, wie man quasi die wim steuerung gut lernen kann, da packe ich mal welche in die Show Notes rein. Sehr
0: gern, werde ich auch ausprobieren. Ja, ja also das da gibt es echt das noch ein bisschen Geschichten. Das ist sehr gut zu wissen. Jetzt ist, ich habe noch ein paar Sachen zu ergänzen, die du vorhin zur Konfiguration von Editoren gesagt hast. Ja. Und dann möchte ich einfach noch unbedingt wissen, du hast es ja gerade eigentlich schon angerissen, wie du wie du es gelernt hast über diese Zeit. Also wie bist du durch diese Pain-Phase gekommen? Hast du dann diese Spiele gespielt, die wir dann verlinken unten? Oder warst du den ganzen Tag nur noch an der Tastatur gehockt und hast die Tastatur mit ins Bett genommen und unter der Bettdecke weitergetippt? Habe ich unter der Decke und dann sind meine Eltern reingekommen,
1: was machst du so? Und dann habe ich die Tastatur und dann war die Tastatur JK JK ja, man muss dazu sagen, man fühlt sich hoch so runter. geil <lacht> hoch, runter. Und dann waren alle beruhigt so, oh, okay, gut. Oder ja, warum war. masturbierst du nicht einfach so?
0: <lacht> du fucking Loser.
1: Ja, sehr, äh, sehr gute Frage. Ich glaube, ich, also du möchtest erstmal über die Konfiguration sprechen. Machen wir das zuerst, dann reden wir darüber, wie
0: ich glaube, es gelernt zu haben, weil ich erinnere mich nicht mehr so genau. Okay, ich weiß nicht, wie das bei Xcode ist, aber es ja. gibt zum Beispiel auch so eine relativ bekannte Datei, äh, ein be relativ bekanntes Dateiformat, das nennt sich .editor.config. Das wird mhm. von relativ vielen IDEs unterstützt und damit kannst du sehr grundlegende Dinge in den meisten IDEs steuern. Zum Beispiel, kann, du kannst Rulers setzen, also so Vertical Rulers mit Zeilenbreite, dass du halt so eine Markierung mhm. hast. Du kannst deine Tabs, deine Spaces definieren, wie auch immer. Also da gibt es einige Optionen, die da unterstützt werden. Dein Charset sehe ich hier gerade, ja, ident in indent style und so Zeug. Ähm. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und dann gibt es natürlich bei VS Code beispielsweise, es können natürlich auch sehr viele andere IDEs oder Code-Editoren, dann eine Settings.json, wo du auch einfach in einer JSON-Datei den kompletten, das komplette IDE konfigurieren kannst mit sehr wenig Aufwand. Und zwar wirklich bis ins kleinste Detail. Und das gilt dann auch für Plugins, die du für dieses IDE installierst. Also wenn du dir irgendeine Erweiterung holst für VS Code, dann kannst du in der Settings-JSON auch diese Plugins wiederum konfigurieren. Mhm. Das ist auch alles sehr flexibel gebaut und hat mich auch sehr stark da daran erinnert, als du jetzt davon gesprochen hast, dass du da irgendwie eine Lua-File hast, mit der du deinen kompletten Editor steuerst. Ähm, eine Sache, die ich extrem wichtig finde, wenn man von sowas wie VS Code kommt, ist die Performance. Und das hast du ja schon angesprochen, weil VS Code läuft halt einfach tatsächlich in einem Embedded Browser. Das ist nichts anderes als ein Browserfenster und eine Electron-App, die da im Hintergrund läuft. Und wenn du mal ein größeres Projekt aufmachst, dann merkst du einfach, das kommt an seine Grenzen. Also wenn du da irgendwie tausende von Subdirectories hast oder irgendwie Submodules in Git noch, die dann irgendwie nebenbei initialisiert werden müssen, dann siehst du diesen Ladebalken unten rechts einfach nur noch laden und VS Code beschwert sich am Ende irgendwie, dass das Terminal nicht schnell genug reagiert. Was einfach nur bedeutet, dass das dass VS Code nicht hinterherkommt, weil du hier halt einfach an die Performance-Grenze stößt. Und deswegen finde ich persönlich es auch sehr interessant, mich mit solchen anderen Optionen, gerade in der Webentwicklung, wo du nicht unbedingt an ein IDE gebunden bist, auseinanderzusetzen, weil du die Performance vielleicht extrem senken kannst und dann auch sowas wie die Akkulaufzeit beim mobilen Arbeiten <lacht> sehr mhm. viel interessanter wird. Weil wenn du so ein VS Code hast, was da die ganze Zeit Akku zieht, weil es nicht hinterherkommt, kann schon auch ein Pain sein. Also zu dem Thema Konfiguration,
1: was du erwähnt hattest. Also ich sehe, das ist cool, wenn du so eine Konfigurationsdatei hast. Trotzdem wäre für mich eigentlich immer wichtiger, dass man ein Linter-File im Projekt liegen hat, weil mhm. der Editor darf nicht dafür zuständig sein, dass gewisse Regeln eingehalten werden. Das, das, das hast ist, du trotzdem. Genau. Also genau. wenn du das aber trotzdem hast, dann ist halt so der Benefit von diesem File ja, also man, ich finde, dann könnte man argumentieren, wenn die Firma sagt, ja, bitte benutzt es, damit die Sachen eingehalten werden, könnte man sagen, hey, das ist der, also es ist der falsche Weg, meiner Meinung nach, nur so einen Editor-Config dafür zu verwenden. Das ist mhm. einfach, richtiger wäre ein Linter, weil du willst auch, dass es auf der CI bricht. Ja, du mhm. willst, dass da die Sachen irgendwie funktionieren. Aber an sich ist es halt eine nette Convenient-Geschichte, das so zu machen. Aber an sich sollte alles, was wir wollen, dass EntwicklerInnen das einhalten, sollten wir durch Linter-Regeln oder Compile-Time-Error oder was weiß ich abhandeln, dass es genau. nicht über so eine proprietäre äh, Geschichte funktioniert. Mhm. Und zu dem Thema mit dem JSON-File Konfiguration finde ich witzig, weil ich habe da letztens erst ein Video gesehen von äh, the ThePrimerGen. Ich glaube, du hast mir sogar auch mal was von denen geschickt. Mhm. Der ist auch ein Riesenverfechter von der ganzen Neo-Wim-Geschichte, mhm. es selbst viel, hat selber Plugins dafür geschrieben. Ganz interessante Videos auch dazu, verlinke ich auch mal was. Mhm. Und der hat auch gemeint, das Witzige ist, dass viele Leute, die sagen, hey, ich brauche kein neo wim weil ich kann ja alles da konfigurieren, also ich finde total umständlich dieses Lua-File und boah keine Ahnung und die dann aber ihren Visual Studio Code so krank konfiguriert haben in den JSON-Files und du kannst ja. da auch richtig viel du kannst auch ja, richtig ja, viel machen ja, ja, voll. und er hat halt gesagt der ja, der Unterschied ist eigentlich nur dass es halt bei Visual Studio Code ist es ein JSON-File, mhm. bei WEM ist es halt ein Lua-File. Aber mhm. an sich, wenn du da Zeit reinsteckst ins also konfigurieren, könntest du es genauso gut auch für neo WAM machen. Also wenn du dir wirklich die Mühe machst, dich da reinzufuchsen. Mhm. Und das andere Ding ist auch, zum Thema Terminal, weil ganz viele benutzen ja das Terminal innerhalb ihrer IDE, also mhm. bei JetBrains zum Beispiel gibt es ja auch. Bei Jet, also bei JetBrains mit IntelliJ ist es ja so krass, wirklich, gefühlt ist da die komplette Pipeline drin. Ja, mhm. Wir hatten vorher kurz darüber gesprochen, über das Thema hier, das Einzige, was noch fehlt, vielleicht wahrscheinlich ist ein Browser und ein Mail-Client auch
0: in J in drin. <lacht> kannst du da so. nicht reinpacken. Aber das, also, ist, also das ist bei VS Code genauso krank. Es gibt so viele Plugins und Terminal ist auf jeden Fall standardmäßig dabei, Suchfunktion und Co. Und du kannst auch, Git-Modul ist auch mit drin. Das, ist, das deckt so viel ab mittlerweile, das ist total ja, und irre. Das
1: ist natürlich cool. Auf der anderen Seite, hatte ich schon die Situation, gerade mit, äh, mit Android Studio, glaube ich, war das, dass das Terminal in Android Studio gewisse Sachen nicht gefunden und nicht installiert hatte, mhm. die halt in meinem normalen Terminal installiert sind. Und dann findet es irgendwie Ruby nicht oder es findet weiß der Geier was nicht, wo ich mir denke, hä, warum? Auf meinem normalen Terminal ist es da. Und dann musst du dann für deine IDE wieder konfigurieren, dass es entweder das Standard-Terminal benutzen soll mit einem Haken oder du musst den Pfad angeben, was weiß ich, wo ich mir irgendwie... Das ist schon auch ein netter Nebeneffekt, dass ich halt einfach tatsächlich das Terminal benutze, wo ich auch alles installiert habe und wo ich alles irgendwie selber unter meiner Kontrolle habe, mhm. was, was ich da machen möchte. Ich will noch mal, ich betone es noch ein letztes Mal, <lacht> dass es natürlich, ist halt wahnsinnig viel Konfigurationsaufwand und es ist nicht kein Plug-and-Play-System. Und wenn man das möchte, ist es der falsche Weg, sich das anzugucken. Und ich bin auch weit davon entfernt und werde es wahrscheinlich nie für meine Arbeit einsetzen, neo -Wim. Ich bleibe wim motions Game Changer, würde ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Mhm. Aber jetzt Neo-Wim werde ich nie für meine Arbeit einsetzen können, als iOS-Entwickler. Aber es, ich habe trotzdem viel, was es mir zurückbringt, ist halt Spaß am Entwickeln. Ich habe wieder Bock, mehr Bock daran und mehr Freude daran, mich, mich mit äh, ja, meiner IDE zu starten und mich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe auch eine andere Wertschätzung dafür, wenn Systeme offen sind und erweiterbar sind. Mhm. Denn eigentlich hat man eben, ja, wenn, wenn eben sowas wie Xcode oder Visual Studio die, die Macht hat zu entscheiden, wie die Files aussehen und was weiß ich, dann merkt man ganz lange nicht, dass es das ein Problem ist. Bis zu dem Punkt, wo man dann vielleicht auch Automation fahren möchte oder mal selber eine Anpassung machen möchte für seine äh, Continuous Integration, die halt dann dieses proprietäre Fileformat nicht hergibt. Mhm. Und dann ist man halt irgendwie gefangen. Deswegen ist es cool, dass viele Sprachen standardmäßig das L, dieses LSP sauber implementieren oder allgemein diese Build-Tools Open Source sind, nicht so wie halt jetzt im Fall von Xcode. Ich glaube, bei Visual Studio gab es
0: zumindest das mal auch so, dass es ziemlich proprietär war. Ja. Und dass es das halt auch einfach ein Problem ist. Ja. Ich finde es auch, also einen richtig guten Skill, vor allem auch für Webentwickler und Webentwicklerinnen, weil du auf einem Server nicht immer ein komplettes IDE zur Verfügung hast. Und wenn du dich dann mit VI oder mit VIM auskennst und da gut, sage ich mal, wirklich agieren kannst, dann kannst du halt auch schnell vielleicht nicht am besten auf Production, aber zumindest auf einem auf einem Staging-Server vielleicht auch mal hands-on direkt auf dem Server eingreifen. Ähm, ich meine, auch da gibt es mittlerweile so viele Lösungen ne, mit, mit Remote Development, dass du dein IDE eigentlich mit dem Server verbindest und dann dein File-Tree hast und direkte Verbindung zum Browser und auch eigentlich das nicht mehr, nicht mehr machen kannst. Musst, machen, können, musst. Ähm, aber ich finde es trotzdem, glaube ich, einen ganz guten Skill, das zu beherrschen und ich habe auch gemerkt, ich habe davor immer Nano verwendet, wenn ich irgendwas auf einem Server mhm. machen musste und dass es schon irgendwie sich besser anfühlt, solche Sachen auf einem Server mit Vim zu bearbeiten weil du, auch wenn ich sie noch nicht beherrsche, im Hintergrund trotzdem weißt, wenn ich diese ganzen Controls irgendwann mal besser kann, werde ich viel schneller sein, als wenn ich dann mit Nano ständig mit Page Up, Page Down und den Pfeiltasten irgendwie rumnavigiere, um irgendwas zu suchen mhm. oder so. Ich habe tatsächlich auch so ein an, anderes Selbstbewusstsein,
1: wenn ich mal eine Anpassung machen muss, auf irgendwo, wo ich mich mit SSH hinverbunden habe. Mhm. Und ich weiß halt, Wim oder VI wird es da geben. Es ist mhm. so diese Hürde so, oh fuck, jetzt muss ich da so eine kleine Anpassung machen, die ist wirklich viel, viel geringer geworden. Nur deswegen lohnt es sich natürlich nicht, sich das anzuschauen. Über acht Aber, Jahre,
0: damit ich dieses, ja. diese Zeile hier ändern kann.
1: Aber an sich finde ich das cool. Und ein andere für mich persönlich irgendwie gerade ein spannendes Thema, warum ich eben auch wieder mehr Freude daran habe, ist, dass man mal so eine andere Wertschätzung für seine IDEs überhaupt bekommt. Mhm. Weil man mal versteht, was da überhaupt alles reingehört dafür, dass du Debugging machen kannst. Was, Wie gesagt, was überhaupt ein LSP ist, wie funktioniert es, dass das Highlighting funktioniert in deiner IDE, wie, welcher Befehl wird überhaupt verwendet, um so ein Projekt zu bauen, damit muss man sich mal auseinandersetzen mhm. und es hat schon auch durchaus seine Vorteile, wenn es dann dazu kommt, dass man dann mal Continuous Integration, so ein Skript bauen muss, wenn man dann halt ja. eigentlich weiß, welcher Befehl wird, führt in meiner IDE überhaupt aus. Also ja. sich diese Frage mal zu stellen, was macht meine IDE überhaupt, was macht die da, wie funktionieren diese unterschiedlichen Sachen, ist schon auch mal spannend. All diese Dinge muss man nicht machen, aber es eröffnet eine neue Perspektive. Und wenn man zu viel Freizeit hat, ja. dann, <lacht> dann kann man, kann man sich, sich das auf jeden Fall anschauen. mal
0: angucken. Ja. Du bist mir vorhin noch einer Frage geschickt ausgewichen. Ach, so. wie, wie hast du es denn, also du hast es schon angeschnitten, aber wie hast du es denn jetzt über die, die lange Zeit gelernt, Diese vor allem die Wim-Motions, dass die richtig flockig sitzen bei dir?
1: Ja, das ist eine sehr
0: gute Frage. Wie bist du durch diesen Pain gekommen? Also ich glaube
1: tatsächlich, ein wichtiger Punkt war, dass ich keine Projekte damit bearbeitet habe, die irgendwie zeitkritisch waren, sondern mhm. es eher so eine Spielerei gesehen habe. Weil wenn du damit arbeiten musst dann ist diese Hürde einfach sehr viel höher, zu sagen, okay, ich muss es jetzt ausmachen, weil ich komme nicht voran.
0: So, ich Christian, wir müssen dieses Projekt morgen schippen. Okay. <lacht> Wie weit bist du? Am
1: Anfang ist es ja auch noch so, ja? dass man sich so bewegt. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich es geil finde, weil man tippt viel mehr. Und das ist irgendwie geil, man fühlt sich so produktiv, wenn <lacht> man so viel tippt. Und das ist natürlich irgendwie auch blöd, weil man ist natürlich nicht produktiver, aber... Ich habe heute erst einen Artikel gelesen von einem, der gemeint hat Sehnscheiden und Zündung, weil er mit Wim arbeitet, anstatt mit Maus und Tastatur. Ich dachte, das
0: ist so viel effizienter, weil du eben nicht die ganze Zeit dein Handgelenk irgendwie so bewegen musst und mit der naja, Maus.
1: Es ist an sich halt, an sich ist es schon besser für dein Handgelenk, wenn du ab und zu mal Maus wieder und Tastatur wieder, mhm. aber du bist halt die ganze Zeit am tippen. Ja? Ja. Also man hat viel mehr Keystrokes,
0: man... Theoretisch zerstört man auch seinen Keyboard schneller damit. Aber <lacht> das ist tatsächlich Also irrelevant. ich muss sagen, ich sehe den Benefit absolut, die Maus nicht mehr zu verwenden. Das mache ich eigentlich auch sehr selten aufgrund der Steuerung, die mir VS Code halt bietet. Mhm. Mit den Pfeiltasten und den ganzen anderen Hotkeys, die es irgendwie gibt. Aber jetzt den weiteren Schritt zu gehen zur WIM-Steuerung, ich glaube, das werde ich mir versuchen, auf jeden Fall drauf zu schaffen. Ich, ich sehe da den Benefit schon. Ja, also, du also du hast ich keine glaub, zeitkritischen, nicht.
1: ja. Genau, keine zeitkritischen Projekte. Und ich würde auch sagen, man ist nicht schneller damit. Das, das glaube ich eigentlich nicht, dass man schneller mhm. ist, nur weil man VIM-Motions verwendet. Aber es mhm. fühlt sich halt ab einem gewissen Punkt irgendwie intuitiver an. Muss mhm. auch nicht für jeden gelten. Aber für mich war es auf jeden Fall so, dass sich dieser Schritt gelohnt hat. Und ähm, genau, keine zeitkritischen Projekte verwenden. Ich habe selber nie diese wim tutor geschichten verwendet. Ich hatte halt einen Kommilitonen, mhm. der absoluter ja. Wim-Fan war und das hat natürlich extrem geholfen. Und dann konnte du mal immer so,
0: wie kann ich denn das und das machen? Ah, mach einfach so.
1: Ja, und man ja, muss perfekt. natürlich, mhm. der interessante Zusatzeffekt ist natürlich auch, dass man irgendwie der coole Typ ist, der Wim-Steuerung verwendet. Ja? Und wenn, <lacht> ich hatte dann, also ist schon so, dass die Leute mal sagen, ah, okay, ich meine, das ist auch nett. Ja, Man will ja als Nerd auch irgendwie nerdig sein. Und das ist was, es gibt ja fast nichts Nerdigeres, als zu sagen, ja, ich benutze einen Texteditor wie Emacs
0: oder Wim. Um meine Files zu bearbeiten. Aber dann mit einer mechanischen Tastatur, die man richtig laut hört und die auch so krass beleuchtet ist am besten. Und so ein kleines Keyboard nur, ohne NumPad. Ja, oder diese alten Tastaturen, die sowieso von diesen Riesen. So noch so sind. graue IBM-Tastaturen. Ja. <lacht> ja, stimmt. Das ist, die, das ist auch cool. Die werden auch das gut. Macht. Mit PS 2 Anschluss oder so. Ja. Wie? Ja. Also du hast vorhin mal kurz gesagt. Ähm, oder eigentlich, du hast du hast nichts dazu gesagt aber wir haben über File-Trees und mehrere Fenster und so weiter gesprochen. Ja. Das kann man auch alles über diese Lua-Datei konfigurieren, oder wie? Naja, also standardmäßig gibt es einfach Befehle dafür, wenn du dein Window splitten, splitten. möchtest, dann
1: musst du so irgendwie Steuerung, W-Steuerung, V für horizontal und ich glaube H äh, für vertikal und H für horizontal. Kannst du halt ummappen, wie du möchtest. Und das ist standardmäßig bei Wim dabei? Das ist standardmäßig, es ist einfach ein Buffer und ein neues, also es gibt da echt so ein paar Konzepte, wo man, wenn man wirklich mit Wim arbeiten möchte, wo man reintauchen mhm. muss, ja, also die Hürde ist halt nun mal da, das würde ich, wie gesagt, das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt wäre Wim-Motions mhm. und dann,
0: dann schauen wir mal weiter. <lacht> Vor, Aber du, <lacht> du kannst auch solche Sachen, wenn du es unbedingt brauchst, sowas wie File Tree und Co. kannst du dir ja schon mit reinholen ne, in deinen Editor. Ja, also Filetree gibt es ja
1: auch, der Befehl ist glaube ich äh, Doppelpunkt ex Warum für Explorer. Ja, da siehst du glaube ich immer den. Ähm, Filetree siehst du glaube ich immer den von deinem aktuellen Ordner. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Plugins dafür. Es ist, ja, es ist ja, schon auch ein wichtiges Element häufig in Filetree, Aber es ist standardmäßig halt nicht so präsent wie in anderen
0: IDEs. Moment. Ja, also wenn ich Doppelfunk EX mache. No File Name, sagt er mir. Aber ich habe auch keine Großes, Ich
1: glaube, großes E muss es tatsächlich sein. Aber ich bin mir, ich habe es schon
0: umgemerkt. Oh mein deswegen. Gott, ich bin im Explorer. Ja. <lacht> das fühlt sich <lacht> richtig cool an. Und auch hier kann ich mit J und K und runtergehen. Ja? ja, das ist eben Nicht auch schlecht. eine coole Geschichte. Du hast
1: überall die gleiche Navigation. Mhm. Das ist zum Beispiel in Xcode. Ist es ist so, mit, ich kann mit J und K bewege ich mich zwar in meinem Fenster, aber wenn ich dann einen Global Find gemacht habe, dann ist es plötzlich Steuerung... Äh, Steuerung, Command, G, um mhm. durch meine Sucheinträge durchzuspringen. Und ich denke mir auch so, warum kann ich nicht einfach zu dem Fenster rüberspringen und dann auch mit Pfeiltasten hoch und runter gehen? Warum mhm. ist das wieder ein anderer Command? Das ist auch irgendwie super nervig. Ja. Und das ist schon auch cool, dass es halt sehr konsistent durch alle Umgebungen ist. Ich habe es jetzt wahnsinnig gepriesen,
0: worum es mir eigentlich ging. Jetzt haben wir jetzt Geld viel über Wim gesprochen. Das ist, nee, nee, aber tatsächlich habe ich auch hier auch noch eine Frage stehen, warum denn jetzt endlich? Von warum, letztend jetzt denn endlich? <lacht> warum letztendlich von einem IDE weg ins Terminal? Ja, also, für, der Grund also nicht ne, für, für ganz normale Programmierung halt, das, was ja. man im IDE
1: macht. Also warum ich es ganz lange nicht gemacht habe, ist, weil ich mir immer dachte, ich habe da keine Code Completion, es ist irgendwie ein Kompromiss, den ich eingehe. Und den wollte ich nicht eingehen. Mhm. Aber für die Webentwicklung oder für Rust oder für Go, all diese offenen Sprachen ist es kein Kompromiss. Du kannst es so konfigurieren, dass es eine vollwertige IDE ist und sogar noch, dass sie noch person personalisierter ist als die IDE, die man schon verwendet. Mhm. Und alles, was du dafür brauchst, sind irgendwie ein paar wimRC rc files oder, ja, neo rc files die du halt in, also es gibt dann immer dieses die, die, die Dot-Files, nennt sich das, die du einfach auf GitHub irgendwo hochlädst und damit hast du das gebackupt, deine Konfiguration. Mhm. Und bist halt überall, du kannst dir sogar auf deinem SSH-Client, ja, auf deinem Server, die dann runterziehen und hast deine Konfiguration direkt da, ohne irgendwas zu installieren. Das ist ja, so, so wie so
0: Dash rc files und sowas, ne? die die ja, komplette genau, Shell ja. einfach genau. stylen.
1: Ja. Das ist halt auch irgendwie nice. Und ich, ich glaube, das war halt so ein Grund, ich habe mich einfach ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie weit es jetzt schon ist. Und das andere ist halt, wie gesagt, ich benutze es nur für meine pet projects und es macht einfach Spaß. Ich versuche gerade wieder ein bisschen mehr Freude an meiner Arbeit zu finden. Es macht zwar auch Spaß, <lacht> aber, wenn du, aber ja, du weißt, was ich meine. so ein bisschen, ich weiß, was du meinst. Ein bisschen wieder mit was neuen Pep reinbringen. Ja? Und dafür war das halt einfach irgendwie an der Zeit, diesen so, nächsten so, Schritt zu wagen. Genau,
0: so wie ich gerade mit Raspberry Pis ein bisschen rumbastel, machst du genau. jetzt eben.
1: Und möglicherweise, sage ich euch in zwei Wochen, Neowim war es nicht. <lacht> so. Hat Und es kann auch gut gebracht. sein, ich, wie gesagt, ich möchte ja nicht sagen, dass es das die beste, die beste IDE der Welt ist, ich möchte eigentlich nur ein bisschen aware, also zeigen, wie es meine Perspektive auf Entwicklungsumgebungen geändert hat und eben auf proprietäre Entwicklungsumgebungen konkret. Ich bin gerade auf dem Trip zu sagen, ich finde es cool, wenn Leute selber sich aussuchen können, wie sie arbeiten möchten. Und ja, und mit diesen Tools da irgendwie zu arbeiten. Also Aber was? Ja? Schreibt uns doch gerne. <lacht> Habt ihr schon Kontakte mit Wim gehabt? Ja? Seid ihr auch infiziert? Weil so klingt das, wenn ich das sage. Wie, wie kommt ihr mit der Wim-Steuerung klar, wenn kommt ihr, ihr ohne e Ja,
0: <lacht> klassiker. Dann könnt ihr Wim beenden.
1: Wir haben eine Umfrage hier mal, an, also ich habe eine Umfrage mal erstellt, oder wir haben eine Umfrage gestellt für diese Folge. Welchen Editor ihr benutzt, stimmt gerne ab. Und ähm, ja, schreibt auch gerne zu der Frage, die es auch geben wird, wie ihr, also auf Spotify zumindest, wie ihr denn zu dieser WIM-Geschichte als solches steht. Ja. Und ansonsten schreibt uns gerne auf Twitter, iobpodcast, glaube ich.
0: iobpodcast, e-mail, e in input iob.de oder eben direkt auf Spotify. Ähm, um festzuhalten zu dem Thema, also ich persönlich finde, finde es richtig spannend, das, was du irgendwann mal am Anfang gesagt hast, zu sagen, ich sitze vor einem Textfile und möchte eine Änderung hinzufügen und mache mir davor Gedanken, wie kann ich diese Änderung möglichst effizient umsetzen, anstatt einfach drauf loszutippen. Das mhm. finde ich sehr interessant, kann man vielleicht mal so auch für unsere Zuhörer mal mal sagen. mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, dann Vim motions Plugin gibt es, glaube ich, für jeden Editor. Richtig, genau. Kann man, das kann, kann man, man ausprobieren. Ähm, egal, wie Ich dachte auch kurz so Wii-Motion-Plugin. Wäre auch lustig, oder? Ja, wo das du mit,
1: so mit der Fernbedienung mit der Wii-Fernbedienung mit so Wii ja. zu den ja. Körper steuern musst. Sehr effizient <lacht> auch. Aber
0: tatsächlich fand ich es erstaunlich gut, diese, diese Wii-Geschichte. Die hat schon echt gut funktioniert. Damals ja. hat, hat die echt richtig gut ja. funktioniert. Und ich glaube, wir haben über ganz viele Sachen natürlich nicht gesprochen, die mit Wim ähm, in Berührung sind. Aber gibt es irgendwelche Themen, wo du jetzt sagst, das haben wir völlig vergessen und darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen? Also ich meine, es war im Großen und Ganzen, haben wir, sind wir sehr viel gesprungen, glaube hm, ich. Wie aber immer.
1: was wir, glaube ich, gut mit, also gut äh, vermitteln konnten oder hoffentlich vermitteln konnten, ist ja einfach so dieses, sich mal mit seiner IDE auseinanderzusetzen. Mhm. Und für mich, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe Bock auf Wim, erster Schritt, Wim Motion Plugin, hast du gerade gesagt, das erstmal für ein Jahr oder so machen und wenn man dann wirklich noch Bock hat, dann Gerne den Schritt weitermachen. Zu Emacs kann ich gar nichts sagen. Ich glaube, wir haben viele Themen abgehandelt. Der Rattenbau ist riesig. Ich sage es nochmal. Also zu jedem Thema, was wir hier angerissen haben, gibt es nochmal fünf weitere Unterschritte mhm. oder 100 weitere Unterschritte, wo man, wie man ganz tief reingehen kann. Man muss seine seine Neo wim configuration nicht von scratch schreiben. Es gibt ganze Distributionen, wo du innerhalb von zwei Minuten einfach eine fertige IDE hast, für Webentwicklung zum Beispiel. Mhm. Astrovim ist zum so Beispiel oder Chat, äh, NeoVim Chat oder sowas oder Chat NeoVim. Keine Ahnung. Gibt es da ganz, ganz viele unterschiedliche Distributionen, die alles schon mitbringen. Diese LSP-Geschichte, Plugin-Installer, mhm. bla, bla, bla. Riesiges Ding eigentlich. Das heißt, man muss das nicht machen. Ich bin in den Weg gegangen, vielleicht auch nochmal für jemanden, der sagt, ich möchte jetzt doch mir NeoVim anschauen. Ich habe mir Kickstart äh, NeoVim geholt. Das ist ein, quasi ein Lua-File, in dem erstmal alles irgendwie drin ist. Relativ überschaubar, hat nicht alle Features, aber. Erleichtert den Einstieg so ein bisschen ähm, und konnte damit starten, weil es dann auch nicht so erschlagend ist. Ja, so eine Distribution ist halt schon mal relativ groß und hat relativ viele Files, irgendwie 6000 Zeilen lua code zum Teil oder sogar mhm. noch mehr. Und das, was ich habe, ist glaube ich ein paar hundert, womit mhm. man dann startet. Ist halt überschaubar. Aber an sich würde ich echt sagen: startet mit den vim motions wenn euch das jetzt interessiert. Oder überlegt euch einfach nur auch, das haben wir damit gar nicht drüber gesprochen jetzt. Einfach mal durch die Shortcut- oder Hotkey-Liste seiner bestehenden IDE durchgehen. Ja, weil manchmal findet man da ja auch Sachen, wo man nicht wusste, ach, okay, das gibt es. Und dafür gibt es schon, ähm, schon Hotkeys, um eben diese Reibung zwischen Gedanke und Bearbeitung zu reduzieren. Das reicht da auch. Es muss nicht WIM sein
0: oder auch Emacs oder weiß der Geier was. Gut, wunderbar. Dann sind wir gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Und Christian, hast du noch etwas zu ergänzen? Ich habe nichts weiter zu
1: ergänzen. <lacht> ich würde sagen, lass uns doch mal die Umfrage machen, antwortet da gerne drauf und dann sprechen wir in der nächsten Folge einfach kombiniert über die Umfrage, die wir in der Folge davor gemacht haben zum Thema, was war das Thema des Jahres und eben eure Meinung zu Wim, haben wir da einen längeren Blog. Deswegen schreibt uns gerne, wir berücksichtigen alle Einsendungen und ähm, dann kommt die ich ja auch in der Folge vor, mal. Ne? Ich auch, ist auch Schönes.
0: Wunderbar, so machen wir das. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich überlasse dir das letzte Wort. Ciao.